0: Kita lanjutkan hadis yang ke-9. An-Abi Hurairah, Rahman bin Syakhar, Radhi Allah Ta'ala'an, Qal. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman Rahman bin Syakhar, Semoga Allah meridainya Belum berkata, Samiktu Rasulullah SAW, yaqul. Aku mendengar, Rasulullah SAW bersabda, anhu Sesuatu yang aku larang terhadap kalian maka tinggalkanlah. Wa maa Adapun sesuatu yang aku perintahkan kepada kalian maka tunekalah sekadar kemampuan. Fa inna ahlakam ladina min Karena sesungguhnya Kehancuran orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisian mereka terhadap nabi mereka. Rawi Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua hal, perintah dan larangan dan bagaimana semestinya sikap terhadap perintah dan larangan tersebut. Terhadap larangan beliau katakan Apa yang aku larang kepada kalian maka tinggalkanlah. Fastibu. Di sini Rasulullah sallallahu di dalam memerintahkan untuk meninggalkan larangan tidak ditakyid. Tidak diembel-embeli dengan kemampuan. Karena memang pada dasarnya yang sesuatu yang dilarang umat ini mengambilnya atau melakukannya Itu jumlahnya sedikit dan dalam sesuatu yang tidak dibutuhkan. Oleh karena itu. Hakikatnya syariat itu isinya perintah. Maka banyak perintah-perintah syariat. Ada pelarangan sedikit. Dan yang dilarang itu adalah sesuatu yang memang tidak dibutuhkan oleh umat ini. Bahaya kalau itu diambil atau dilakukan. Karena syariat ini. Diturunkan demi kebaikan Maka Semua yang diperintahkan Walaupun jumlahnya banyak Itu kalau dikerjakan semuanya mendatangkan kebaikan Namun karena banyak sekali Maka ditakjid dengan kemampuan Diambil-ambil dengan kemampuan Berbeda dengan larangan Jumlahnya sedikit Dan dalam sesuatu yang tidak dibutuhkan itu pun kalau suatu saat ternyata yang dilarang itu dibutuhkan karena terdesak diizinkan dan ketika itu bukan sesuatu yang dilarang dan tidak membawa azorot dalam posisi tatkala telah diizinkan itu dalam kondisi terpaksa bangka hakikatnya tidak dibutuhkan sama sekali dan itu merusak namun kalau kemudian dalam kondisi terdesak diizinkan untuk kemudian memakannya sekadar hilangnya pamator tersebut sekadar hilangnya darurah maka itu ada kaidah inna ad mahdurat, wa bi kondisi darurat menyebabkan bolehnya sesuatu yang dilarang Namun dororot diukur sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan. Antororah tuqodarubiqodariha. Jadi tidak tak kala kemudian apa dibolehkannya untuk yang haram kemudian berfoya-foya dalam yang haram tidak tuqodarubiqodariha. Sampai hilang batasan dorot itu Maka sudah haram lagi kan? Maka Pada hakikatnya Semuanya mampu Untuk meninggalkan yang haram Mampu Oleh karena itu tidak ditakhi dengan kemampuan Semua kita mampu meninggalkan yang haram Meninggalkan yang dilarang Nabi Wasallam. Kalau tidak mampu tentu akan dikatakan Masa toktum Maka istilah, wah saya tidak mampu, itu bukan apa, dalil syari, itu menunjukkan dokful iman. Jadi kalau ada seorang, bedia dilarang dari meninggalkannya haram, wah kalau meninggalkan ini tidak mampu saya. Itu menunjukkan full iman, kecuali memang kondisinya darurat. Tapi dalam kondisi tidak terurut, kemudian dia mengatakan tidak mampu, itu tidak menjadi alasan ketidakmampuannya. Maka misalnya ada istilah, oh kamu kan sudah ngaji jadi mampu, kamu meninggalkan itu. Kalau saya belum ngaji jadi ya tidak mampu. seolah-olah beda hukum syarat itu. Yang haram bagi yang sudah ngaji sama yang haram bagi yang belum ngaji. Kalau bagi kita enaknya enak, saya enak, enak. ngaji. Eh? maka kadang orang tidak mau ngaji karena apa? nanti yang haram menjadi banyak karena dengan ngaji itu banyak tahu yang haram sulit nanti, jadi tidak mampu untuk meninggalkan yang haram padahal sesungguhnya kalau dia mau menghadap kepada Allah Ta'ala dengan jujur dan dengan benar mau mengabdi kepada Allah Ta'ala Allah membantu dan memudahkan bagaimana sudah kita dapatkan dalam hadis Mu'addin Jabal dan itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah taala Maka kalau kemudian orang-orang yang ngaji tersebut mampu meninggalkan yang haram itu baginya pun mudah meninggalkannya Maka kalau kita ikuti jejak mereka untuk bertafaqqufiddin akhirnya punya kemampuan untuk kemudian meninggalkannya seperti mungkin misalnya yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi banyak kaum muslimin musik atau hadirnya televisi ada diantara kaum muslimin yang mungkin tidak bisa hidup dia merasa tidak bisa hidup tidak mampu hidup tanpa musik padahal keaharamannya binasil hadis Rasulullah s.a.w demikian juga televisi berdasarkan fatwa saya Muhammad Nasruddin bukan karena datnya tapi karena isinya kalau ada televisi isinya pengajian maka mungkin wajib memiliki televisi tapi karena isinya full aurat full music dan full kebatilan keharoman, bid'ah, syirik dan lain sebagainya maka kalau kalian mau mau hidup di sebuah hidup di sebuah perkampungan yang bebas asap rokok bebas televisi bebas dari suara musik olusi suara musik hidup di lingkungan mahat jaminur rahman lebih dari 35 kakak tak seorang pun yang memiliki televisi tak seorang pun yang menyetel suara musik tak seorang pun yang mengepulkan asap rokok dengan penuh kesadaran masing-masing dan tanpa keberatan sama sekali justru itu sebuah kebutuhan dan kenikmatan tersendiri Dan saya pikir juga ada di tempat-tempat yang lainnya. Namun itu yang saya ketahui. Ada pun yang sembunyi-sembunyi wa'ala'alam. Tapi itu hukum tohir. Dan itu kesepakatan bersama. Untuk tidak memelihara televisi. Tidak membunyikan suara musik. Kecuali yang sulit sekali untuk ditinggalkan. Bukan karena kemauan. Seperti yang di HP... Yang di jam Dan yang sejenis itu Dan bagi yang tidak puas Dengan ini silahkan baca Kitab Imam Al-Qaim Khusus tentang masalah sima Belum Berulang kali menulis Tentang masalah sima Tentang masalah musik ini Dalam kitab khusus Tentang masalah mendengarkan Dan juga dalam kitab-kitab yang lainnya Sebagai bagian dari pasal Atau bab Tentang masalah Urusan dengar mendengar ini Kalau sudah membaca itu semuanya Dengan dalil Baik dari Al-Quran maupun dari hadis Masih belum yakin Ya Mungkin sudah cintrongnya itu luar biasa Kepada yang satu ini Nah demikian Ifafidina Assalamualaikum Meninggalkan larangan. Di sini pastani buhu yang pada dasarnya larangan dan perintah itu terbagi dua ya. Larangan yang tidak boleh tidak harus ditinggalkan, ini yang hukumnya haram. Larangan yang lebih baik untuk ditinggalkan, hukumnya makruh. Artinya boleh dikerjakan tapi sebaiknya ditinggalkan. Demikian juga perintah. Ada perintah yang tidak boleh tidak harus dikerjakan yang hukumnya wajib dan perintah yang sebaiknya dikerjakan yang hukumnya sunnah. Namun semestinya seorang itu tatkala mendengar larangan Nabi Sallallahu tidak kemudian bertanya, ini haram atau makruh. Tidak, dia tinggalkan. Wamanahe itu kemenufas tanibuh, demikian juga tatkala mendapatkan perintah untuk satu, maka tidak bertanya. Bukankah adabnya bertanya ini wajib atau sunnah? Kecuali kalau kemudian suatu saat dia meninggalkan, maka dia tahu bahwasanya itu adalah perkara yang apa? Sunnah maka tidak ada tuntutan untuk kemudian mengulanginya misalnya atau untuk kemudian membayar apa, tebusan misalnya dan lain sebagainya namun bukan merupakan adab umat nabi Wasallam tatkala mendapatkan perintah nabi atau larangan nabi kemudian menanyakan ini haram atau makruh, ini wajib atau sunnah demikian apa, nasihat yang disampaikan oleh saya Muhammad bin s.a.w terkait Dengan hal ini. Demikian juga perlu saya ingatkan bahwasanya fac tum in tatok tum dari apa yang diperintah itu semampu kalian. Ini juga mampu dalam artian tinjauan sar'i dengan apa dalil syari Bukan mampu seperti tadi sholat lima waktu wah tidak mampu saya untuk memakai hijab yang syari tidak mampu. Mengapa malu? Maka itu bukan ya. ndak mampu misalnya sholat suruh berdiri ndak mampu karena apa sakit haji diperintah untuk haji ndak mampu karena ndak punya harta dan demikian seterusnya yang memang secara sarana dan prasarana untuk melaksuk, melakukan kewajiban tersebut kita tidak punya kemampuan bukan perkara hatinya ndak mampu bukan perkara apa hati ndak mampu Padahal sarana dan pelasaran itu lengkap Alat-alat cukup Bukan itu yang dimaksudkan mampu Karena sering sekali Sering sekali kita mendengar apa Orang berlaksan Saya belum mampu Kalau belum mampu dengan mengakui dosa Ya masih mending Tapi kalau kemudian belum mampu Dalam artian dia bebas dari dosa Maka itu keliru Itu tidak benar Jadi takkan orang mengatakan Saya belum mampu Ya memang saya masih banyak dosanya Dengan meninggalkan imun itu Maka itu dia masih multasim Tapi kalau kemudian saya tidak mampu Untuk soal timah waktu Karena saya belum ngaji banyak Misalnya mak, Beda dengan kalian sudah ngaji banyak Maka itu dia tidak iltisam namanya Dia tidak multasim Tidak wajib Atau saya tidak mampu untuk berjilbab misalnya Karena belum ngaji Maka Dalam artian berarti dia tidak wajib untuk berjilbab sehingga dia ngaji dulu Maka ini berarti tidak termasuk multazim Kalau dia mengatakan tidak mampu dan dia merasa berdosa Dan berarti terancam azab Allah SWT Maka dia adalah seorang yang berdosa dan masih dianggap seorang yang multazim Hiltizam dengan syariat Tidak menghalalkan yang haram atau menghala, mengharamkan yang halal Kemudian Pada ujung ayat hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan tentang sebab kehancuran umat umat terdahulu. Ada dua hal bersebabkan di sini karena banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan. Yang kedua karena mereka menyelisi nabi-nabi mereka. Yang dimaksudkan banyak bertanya adalah sekedar banyak bertanya, bukan. bertanya untuk kemudian diamalkan, maka biasanya sesuatu yang belum mau dia kerjakan atau sesuatu yang belum terjadi itu pun sudah dia tanyakan, seperti kalau nanti kita pindah ke bulan solatnya menghadap kemana misalnya, itu adalah rotus soal. Jadi dia sekedar untuk banyak pertanya, maka tak kalah dijawab kemudian nah, kalau begini jawab lagi kalau begitu, nah kalau kemudian kebetulan saya begini, kalau kemudian saya pasti sana, terus itu. Yang ujung-ujungnya, oh kalau begitu enggak apa-apa. Itu kas soal. Maka pertanyaan yang benar karena memang kebutuhan untuk kemudian kita beramal, maka itu yang ditanyakan. Bukan sekedar bertanya atau sekedar menjadi wawasan. Tapi demi untuk perbaikan hati. Apa yang semestinya saya yakini, atau apa yang semestinya saya katakan atau apa yang semestinya saya perbuat itulah dia bertanya maka walaupun banyak bertanya tapi tujuannya untuk menambah keyakinan apa yang harus yakini untuk kemudian apa yang harus dikatakan untuk apa yang harus diperbuat maka tidak termasuk di dalamnya kemudian waktu itu malah amyaim dan menyelisihinya mereka terhadap nabi-nabi mereka jadi menyelisih perintah nabi Itulah diantara sebab kehancuran dan sebab-sebab kehancuran banyak. Bisa ba, merujuk kepada apa yang ditulis oleh beberapa penulis di majalah Asunah edisi hancurnya. Suatu sebab-sebab kehancuran suatu bangsa. Edisi yang sudah cukup lama. Itu ba, ditulis. situ beberapa hal yang menyebabkan kehancuran sebuah negeri atau sebuah umat yang layak untuk kemudian kita camkan dan kita perhatikan. Karena bisa jadi ternyata kita banyak melakukan hal-hal yang menyebabkan kehancuran diri kita. Dan menyelisih kepada sebagian kecil saja dari Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cukup sesungguhnya. Kalau Allah mengdaki untuk kemudian mengazab seperti yang pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud, itu milisi sebagian kecil dari perintah Nabi. Namun dampaknya luar biasa, kekalahan. Sahid banyak dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. sampai nabi terluka ketika itu Ini gara-gara menyelisih Maka saya Muhammad bin Sulaisin tatkala kita melihat bagaimana perilaku kaum muslimin terhadap perintah dan larangan nabi sallallahu alaihi wasallam maka jauh harapan dari pertolongan Allah taala Di melihat kondisi kaum muslimin yang demikian parahnya terkait dengan perintah dan larangan nabi sallallahu alaihi wasallam di mana banyak menyelisih Maka harapan pertolongan apa yang mau diharapkan? Karena pertolongan itu terkait dengan menunaikan hak-hak Allah. Taala, ing surullah yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Nah kalau agama Allah belum tolong, dari mana pertolongan itu? Karena yang mengharapkan pertolongan Allah tanpa menolong agama Allah itu bagaikan orang yang melahirkan eh, air. Tanpa kemudian mau menggaulinya kecuali kalau istrinya disuruh berszina. Jadi mengharapkan akibat tanpa melakukan sebab. Itu kalau kemudian secara individu melakukan intang surullah, maka secara individu pula dia akan mendapatkan apa? Nasrullah. Yang selahkan lebih lengkap kita bahas pada hadis Ibnu Abbas ihfadillah yahfadka.